0: 呃，其实我们每当节日的时候，不管是我们的媒体还是我们的剧院的工作人员，都是很忙的。其实没有想象当中，我们可以在假期里去走亲访友哈、啊，出去旅游一番。不过呢，我们最愿意做的一件事情，就是通过我们的介绍，可以让朋友们走进我们国家大剧院来看一些节日里的精彩演出。刚才在一号推荐我们的国家大剧院管弦乐团由吕家执棒的这台新年音乐会之后。我想听听崔磊，你给我们带来的第二台演出又是什么呢？嗯
1: ，呃，正如您说了哈，我们可能没有那么多时间去走亲访友，但是我们非常欢迎大家。其实我们非常享受在节日里的那样的一个剧院的气氛，因为呃，其实，在说起新年音乐会嘛，大家可能首先还是不由自主的，即使是再多像您说的再多，可能我们现在有各种策划的新年音乐会，大家可能最多还是会想起。约翰施特劳斯，想起维也纳的新年音乐会啊，呃，那其实从二号、三号也包括四号，这两个团带来的这三场音乐会，都是会以这个约翰施特劳斯的圆舞曲作为主打，而特别要说到的是二号和三号来的这个维也纳约翰施特劳斯乐团，这个乐团呢。就是当年老约翰施特劳斯创立的，然后后来呢，当然小约翰施特劳斯也经营了一段时间，一直到二战，就二战之后呢，他因为战争啊，他就整个这个团呢就解散了，然后直到这个二十世纪下半叶，然后又重新成立，呃，然后这次呢也是在新年的这个档期啊、呃，来到大剧院，这两场呢也是以这个呃特别的像这个维也纳新年音乐会。就是每年，如果大家看电视直播呢，就发现这个维也纳新年音乐会，其实除了这个管弦乐的部分之外呢，还有舞蹈，然后甚至呢可能会有些声乐曲啊。那这个里边呢，就是集这种音乐、芭蕾，还有声乐作品为一台的这样的一个，可以说一个视听的一个综合的这样的一台音乐会，而且曲目呢也都是非常非常好听的一些作品。呃，包括像呃，可能大家非常熟悉的《蓝色多瑙河》呀，《春之声》啊，也包括像小约翰施特劳斯为歌剧《蝙蝠》写的序曲，呃，也还有像《康康舞曲》奥芬巴赫。啊，这这一个电影里边用到的非常有名的这样一段音乐，也包括像波琴波尔卡、啊、这样的一些非常经典的一些，经常会出没在维也纳新年音乐会里边的这样的一些，呃，有这种节日气氛，然后又有非常漂亮旋律的这样的一些音乐。其实这个团呢，我第一次看到他们海报就觉得特别的有那种当年维也纳的感觉。他们穿的是红色的燕尾服，白色的裤子，然后这样的这样的一个服装，我觉得只要他们一上台的时候，肯定会给大家非常喜庆的这种新年的感觉，也包括可能马上会让大家从视觉上把大家带到当年的那种人物曲盛行的那样的一个时代啊。
0: 嗯，所以我们说，除了经典的曲目以外，还有值得看到的是他们具有民族特色的标志性的呃演奏服装，这也是一大看点了。所以我们记住，这个演出的时间是二号和三号，来自于国外大剧院的音乐厅带来的维也纳约翰施特劳斯的乐团的演出。那其实关于这个。维也纳的乐团啊，我们四号晚上好像还有一场，我们请崔磊给我们大家继续来推荐一下
1: 。四号晚上的这一场呢，是维也纳广播交响乐团。然后这个呢，其实和大家就是非常敬仰的维也纳爱乐，呃，都可以说都是呃维也纳比较知名的乐团之一了。然后这一台的音乐会呢，我觉得它的曲目安排还是很有意思。呃，它的下半场。几乎就都是我们刚才介绍的，像小约翰施特劳斯，他又会演《蝙蝠》啊，然后又会演这个《蓝色多瑙河》啊，这样的一些经典的作品，也包括像，呃，小约翰施特劳斯的《南国玫瑰》圆舞曲，也是很有名的一个圆舞曲啊。但他的上半场还是挺有意思，上半场呢，他会带来的这三个作品呢，就是有韦伯的《魔弹射手》的序曲，然后呢，还有理查施特劳斯非常有名的《第二的恶作剧》，然后还有一个呢是拉威尔的圆舞曲。呃，拉威尔的圆舞曲呢，其实还是很有意思的。法国作曲家写的圆舞曲，呃，他呢也是当时写这个作品呢，其实就是为了致敬约翰施特劳斯家族的那些圆舞曲的创作。但是呢，呃，可能观众听圆舞曲都有这样的一个感觉哈、啊，就觉得这个曲子特别的。就整个就洋溢了一个比较优美呀、啊、优雅、欢快的这样的一个气氛，但是拉威尔这个圆舞曲呢，却在性格上面比较很很多层次。就一方面呢，大家可能也能听到很华丽的宫廷的那种感觉，包括像其实拉威尔就是自己在讲这个作品，就是拨开云层，大家能看到很多跳圆舞曲的这样的一些人。那同样呢，这这个圆舞曲里边呢，还有一些。走到这种情绪反面的一些东西，就让大家觉得好像有些深沉啊，甚至有些压抑的一些东西啊。他他把这这些情绪对峙起来，我觉得这也是一个非常呃有趣的作品。呃，当然这个这个这场约会里边呢，我给大家呢还是要推荐一下，呃，我们刚才其实反复提到的清歌剧《蝙蝠》的序曲，因为呢今天我们毕竟是这个二零一六年，我们要跨年嘛。还听喜悦的东西，听一下小云海斯特奥斯为他非常风趣幽默的喜歌剧《蝙蝠》所做的这样的一个非常经典的一段音乐吧，我们一起来欣赏。
0: 呃、也就是小约翰·施特劳斯带来的《蝙蝠》里边的一个序曲当中呢，我们通过诙谐幽默的一个音乐节奏哈，让我们感受到了新年到来的喜悦。那接下来一台五号晚上，来自于英国伯明翰势力乐团带来的演出呢，也是我比较关注的，哈，因为里面有 DAW 德沃夏 k 的《自新大陆》第九交响乐曲嘛。那我还是请崔磊先给大家整体介绍一下这个乐团以及这个曲目的安排。其实呢，就
1: 是刚才说到了，其实大家一想到新年音乐会，就想到了约翰施特劳斯家族的那些圆舞曲啊，呃，这一台新年音乐会呢，和我们前边听到的。二号一直到四号的这几场音乐会不太一样，就在整个的曲目选择上呢，可能呃更偏一些比较我们经常常规的一些音乐会的曲目的结构。然后这场音乐会呢，首先会为大家带来是格林卡的《鲁斯兰与柳德米拉》的序曲，呃，包括在上半场呢还会为大家带来柴可斯基的 D 大调小提琴协奏曲，还有下半场您最喜欢的《自新大陆》交响曲、呃，很常规的音乐，但是呢，曲目呢，确实是我觉得这些可能像这三部作品都有可能是很多人走进古典音乐之门，他可能最先聆听到的呃三个非常经典的，可以说非常被大家耳熟能详的三个音
0: 乐。而且这场音乐会的题目就叫《自新大陆》，对，伯明翰室内乐团音乐会啊，
1: 因为这个作品太熟悉了。我曾经请一个朋友听音乐会啊，也是其实也是某年的一场新年音乐会，然后我这个朋友。其实对古典音乐不是特别的熟悉，但是他听到《新大陆》之后，他觉得其中的两个乐章，哎呀，他说这个我听过哈、啊，就是已经是熟悉到这样的，就家喻户
0: 晓的一个唱。度、嗯。我一说，其实说到这个曲子吧，他我觉得德沃夏克特别厉害的时候，他会被很多的另外的编曲家编到了另外的演出当中。我给你举个例子，好像我在今年我们国家大剧院音乐厅里边，呃、马友友。和丝绸之路乐团的音乐会当中，我们的这个生的演奏家，一位旅美的生演奏家和马友这个乐团呢进行了合作，就用这个德沃夏克的呃《自信大陆》的一个篇章，就是我们刚才哼的那段然后变成了一段清唱，就是回家之路，你知道吗？那个时候就把我感动到了。就有的时候吧，一个经典乐曲，它不仅仅在于它的耳熟能详，它还能被更多的音乐创作者去拿来加以嫁接，并且变成新的一种表现方式
1: 。对，其实这个作品最早的嫁接应该是德沃夏克的学生干的，就是他把这个第二乐章的旋律，呃，变成了一个声乐作品。就他最先变成声乐作品，所以我们在中国都会，大家都会唱《念故乡》啊，故乡真可爱啊。然后甚至有很多人啊，就误认为。说是先有的这个歌曲，后有的这个交响乐，其实完全不是。呃，这个音乐呢，可以说也是德沃夏克应该是吸收了像当时美国的黑人音乐，也包括印第安的音乐，创作了整个的这部交响曲。其实我觉得德沃夏克，我我突然想到他讲到的一句话哈，他在去美国，他去美国的那个那个音乐学院当过大约是三年的院长，然后他在那个。美国就接触到了很多当时的黑人的一些民谣，他就曾经说说，有可能美国的黑人音乐有可能就是未来美国的音乐的一个方向。真的没想到，你看他是一八九几年的时候，哎，到了十九世纪末二十世纪初，果然黑人音乐布鲁斯爵士。他果然会是以黑人音乐为主流，然后呢，当然呢，他也非常敏锐的把黑人的民歌的一些东西，然后甚至把美国的一些文学的东西融汇到了他的这个交响乐里边，所以能给大家，能够让我像您说的，他的学生能创作，我们今天的演奏家仍然会拿来去创作这样一个旋律，呃，或许是乡愁也好，或许是一种比较哀婉的情绪也好。总会能让大家带来各种各样的解读。嗯
0: ，而且我觉得 Dvorak 的《自信大陆》本身就表达了一种思念嘛。嗯、然后我在想，嗯，我当时第一次听这个曲子的时候，我就会想到是有中国元素在里面，有点那种哎呀特别悠扬的，然后婉转的那种类似于歌调的那种感觉。所以我相信，好的音乐是有世界性的
1: 对。对，其实啊，它这个旋律啊。特别特真的是有点像中国的民族的五声调式，咪嗦嗦咪瑞瑞咪嗦咪瑞，对呀，哎，这个五声调式的感觉，哎，大家中国人听得觉得非常非常亲切，就像有时候可能就像哎，似乎也是我们自己的东西哈、啊，对对，所以就他这种思乡感真的是很浓，而且呢，据说哈、啊，呃，德沃夏克当时写完这个交响曲，在他落笔的这那一天里边，他接到了一封电报。是从他的故乡捷克发来的，然后说他的孩子们踏上了游轮，要来美国来看他。所以呢，很多人就讲说，德沃夏克的这首《自新大陆》，不仅在描绘他所看到的美国，也在非常浓烈的表表达他的那种思乡的。肢体，所以我们可能有时候大家在这个交响乐里里边可以听到好多真的是来自新世界的那种，你觉得是一种工业化的，但同时呢，我们在这个工业化的同时呢，能听到非常浓烈的属于它的民族的一些色彩的东西，所以它像一份家书一样。所以
0: 在五号晚上来听这一场音乐会也是非常契合的。那由于时间关系呢，我们还是请大家一起来欣赏这一曲《自行大陆》，同样呢，也感谢我们崔磊哈。做客我们本期的赏析单元，为大家带来的是2017年1月1号到5号的四台音乐会。
1: 在这个新大陆之外呢，我呢也非常想介绍一下这个团。其实这个团有96年的历史，而且呢，他这次是第一次来中国。呃，他这个这个乐团特别传奇的一点是，他为当今的古典乐坛贡献了两位大师，一位是西蒙拉特。在八十年代一直到九十年代，一直在这个团做呃首席指挥，后来做到音乐总监。然后另外的一位呢是二零一五年刚刚离职的尼尔申斯，就这两个都是后来去了世界的天团，而且呢都是从这个团走出来的。所以呢，我们也可以说他是一个指挥大师的摇篮。哎，但是这次呢，呃，带这个团来的呢是一位俄罗斯的指挥大师。所以呢，在这台音乐会里边呢，会有两部呃非常重量的俄罗斯的作品，呃，辛奈斯基啊，瓦西里辛奈斯基，也是一个传承了这个俄罗斯非常多的古典音乐精髓的这样一个大师
0: 。我们这一期的赏析单元时间，由于时间的关系，也就请大家在我们的自信大陆的预曲当中做一个短暂的。休息，因为接下来是我们赵丽在节目的最后一代约为大家送上的音乐中聊天室。那由于我们时间的关系呢，我们也非常感谢崔磊到达我们的这个节目当中来，大家分享这四台我们新年集中亮相的各个乐团的音乐会的听觉亮点。如果说你有兴趣，请别忘了登录我们的国家大剧院的官方网站，点击你喜欢的座位区域来购票，进入我们的音乐厅欣赏美妙的乐曲吧。我们下期节目。再见，听众朋友们，再见。